0: continuamos con radioanálisis a esta hora de la mañana en el 102.5 en FM en nuestra señal online en radio.chile.cl, en la red de radios que piensan en todo el país y por supuesto también a través de nuestra señal en Facebook. Bueno, vamos a continuar con las conversaciones, vamos a analizar lo que está pasando, hay varios flancos abiertos, para ello vamos a saludar al sociólogo Alberto Mayol. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días, gracias por recibir esta llamada.
1: Muy buenos días, Patricio. Un gusto saludarte.
0: Sí, lo mismo digo yo. Bueno, hay eh, varios temas que conversar. Obviamente todo esto está asignado por el plebiscito del domingo. Eh, si fueras un editor de medio y yo te pidiera un par de propuestas de titulares para lo que pasó, ¿qué podrías decir?
1: Mira, bueno, eh, no siendo mi trabajo eh, y siendo un poco incompetente en aquello, pero, pero creo que Básicamente creo que uno puede resumir esto en una, en una metáfora respecto a qué tipo de manifestación de poder vivimos el, el domingo. Y bueno, fue una, fue una manifestación de, de poder eh, fundamentalmente desde, desde abajo y que a mi juicio la mejor figura es que se manifestó a través de una especie de, de marejada. O sea, pareció ser simplemente una enorme cantidad de, de agua que, que pasó por encima de una élite de una que había logrado durante muchos años eficazmente eh, contener esa agua, eh, confundirla de algún modo, eh, y de pronto se ve envuelta en esta situación eh, insólita, inaudita, en la cual sencillamente la, la votación reflejó eh, uno, el poder de la ciudadanía uh -huh. y en segundo lugar eh, dos, la realidad de Chile dos cosas que suelen ser difíciles que se, que se manifiesten en las elecciones, así que para mí la idea de marea la idea de, de marejada es lo más es lo más interesante
0: Ahora, la idea de marejada o la idea de marea eh, suele votar a la gente que está en la orilla, ¿no? Eh, Ahí sí. la bueno, ¿a quién no le ha pasado? Eh, sí, pues. Sí, pues bueno, el, 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 el tema es con cuánta velocidad te paras o si te alcanzas a parar antes que el mar te, te, te trague, ¿no? Eh, y ya ya que, claro, estamos... lo que pasa sí. que, yo creo que en general
1: eh, nos vamos a ir entrando... Estas cosas son así. Pasó un poco con el estallido también, eh, y, y va a pasar de nuevo, eh, que, que de alguna manera... Eh, la realidad se va a ir acreditando sola, o sea de aquí a un par de semanas vamos a ir viendo como muchos de todos estos nombres que surgieron después para para las presidenciales para la, la constituyente de pronto eh, por, por mero resultado de un nicho ecológico hostil eh, van a dejar de, de existir eh, entonces, es interesante justamente este proceso porque tiene que ver con esta potencia de, de algo que quienes se convirtieron en espectadores, porque se dan vuelta los papeles, si te fijas. O sea, ¿Sí? normalmente somos los ciudadanos quienes estamos siendo los espectadores de la acción proactiva eh, y, y poderosa de las élites. En este caso, y en ese caso nosotros estamos en la orilla
2: uh -huh. del mar. Sí.
1: En este caso nosotros quienes votamos eh, y quienes votamos a prueba digamos, somos el mar eh, y quienes están mirando en la orilla son, son las élites, entonces esa, esa inversión del, de, de la situación que también se refleja fíjate en este fin de ciclo, o sea un plebiscito este, todo este es un siglo que de alguna manera nace el 88 con un plebiscito donde la opción propositiva era mantener un dictador, el sí significaba mantener un dictador y la opción negativa era simplemente salir de ahí, uh -huh. que se consiguió, pero era solamente salir de allí Ahora, la posición propositiva, el apruebo, eh, está en la construcción de algo nuevo. Eh, uh -huh. Y la proposición negativa está simplemente en quedarse donde estamos. Eh, que ni siquiera era enunciable, sino que además había que decir, no, no queremos quedarnos donde estamos. Queremos reformas, más rápido que con el apruebo o sea, somos más revolucionarios que el apruebo cosa que era un absurdo gigantesco entonces eh, objetivamente esto cambió completamente, se dio vuelta entero el escenario y eso es lo, lo interesante y el desafío que supone, por supuesto estar a cargo de la proposición
0: Sí, Alberto, eh, yo podría mm, poner aquí encima de la mesa varias fotografías para que analicemos la, la reacción de la élite, ¿no? Pero, eh, y, y obviamente esas fotografías van a ser arbitrarias, como como lo es todo curador. Un curador se salva de ser arbitrario simplemente porque logra justificar bien su arbitrariedad, ¿no? Eh, eh, pero pero te podría decir, por ejemplo, que, que luego, luego del triunfo de la prueba, eh, ocurrió lo lo del perdonazo a penta, ¿no? o luego del triunfo del apruebo eh, hubo un candidato que ha tenido, un precandidato presidencial que se proclama, que ha tenido en los últimos 30 años altas responsabilidades de estado, que se declara ante la ciudadanía ajeno a la élite, a pesar de esto, ¿no? y que lanza su candidatura eh, desde el hoyo, eh, desde el restaurante el hoyo, quiero decir eh, sí. luego eh, tenemos un proyecto de ley como el del segundo retiro del diez por ciento en el cual el gobierno no logra entender por qué el proyecto avanza con tanto apoyo, incluyendo sus propias huestes, eh, en fin te las muestro como, como fotos arbitrarias de cosas que han ocurrido en los días siguientes y que a lo mejor nos pueden servir para ilustrar eh, lo que está pasando y si se está entendiendo o no. Eh, un, un mensaje que es bien profundo y que, y que Alberto, bueno, lo hemos conversado, pero pero no, no ahora, no la semana pasada, no en octubre del 2019... Creo que la primera vez que te entrevisté sobre esto fue el año 2011, 2010 o algo por el estilo, ¿no? Esto, esta, esta 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 percepción de disociación entre entre la mirada de las élites y la mirada de la, del, del resto de la ciudadanía. Eh, ¿Qué podríamos decir respecto a esa fotografía?
1: Bueno, eso va a seguir pasando. Ajá. Eso va a seguir pasando porque porque básicamente eh, no tienen alternativa. No tienen alternativa, no porque no puedan hacer algo, algo distinto, sino porque sencillamente hay una incapacidad estructural de plantearse ante la posibilidad de una transformación. Eh, estamos hablando de... Eh, este gobierno está liderado por Sebastián Piñera, que hizo exactamente lo que más iba a producir una transformación, pensando que era lo que menos. O sea, él no entiende lo que hizo. Uh -huh si hubiese, vamos a poner el ejemplo del contrafáctico no, no, no existe esa situación, pero supongamos que hubiese sido presidente de la república en este ciclo eh, Jaime Guzmán Jaime Guzmán eh, no por razones egoístas de su redacción de la constitución eh, jamás habría entregado la constitución uh -huh. habría estado muy dispuesto a entregar dinero pero no la constitución uh -huh. Sebastián Piñera está dispuesto a entregar la Constitución, pero no aumentar el gasto fiscal. No entiende que la Constitución es mucho más importante que el dinero. Uh -huh. Entonces, eh, él entrega la política porque quiere conservar las condiciones del modelo económico. Esa, esa ceguera eh, le va a impedir necesariamente, y va a seguir equivocándose en este sentido, y la institucionalidad va a seguir ciega en este, en este sentido, porque sencillamente eh, esto no va a cambiar con, con Sebastián Piñera, va a seguir siendo así. Pero Alberto, la sí. La crisis le, le reventó a él.
0: Pero, pero ¿cómo conceder tan fácilmente el punto de que el presidente tiene ceguera cuando cuando fue senador de la República en circunstancias muy difíciles, ha sido precandidato presidencial varias veces, ha sido presidente de la República eh, dos veces, está rodeado por gente que, entre otras cosas, ha logrado sostener un modelo por 40 años, eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo conceder tan fácilmente el punto de que se trata de, de gente con miopía? Eh... lo que pasa es que eh,
1: Sebastián Piñera tiene rasgos inusuales ¿Mm? la, la derecha se, se prometió a sí misma la, la derecha y fundamentalmente la UDI se prometió a sí misma después del, de su anterior gobierno jamás volver a apoyar a Sebastián Piñera y llegaron apoyándolo o tiene, también tiene muchos defectos, pero tiene una virtud que en política vale mucho. Es la perseverancia y el imperio de la voluntad. Uh -huh. eh, no, no descansa, tiene una energía psíquica enorme y una cantidad de recursos disponibles eh, gigantesco. Eh, no solo económicos, uh -huh. además. Ha demostrado que además ha construido recursos políticos durante durante su, su carrera política eh, y siempre eh, trata de salir ganando y por tanto en ese, en ese esfuerzo eh, avanza. Pero también sabemos, y esto eh, es un hecho, no, no, no es un análisis uh -huh. interpretativo, es un hecho, que sus dos gobiernos han sido los gobiernos más disruptivos de muchísimo, de muchísimo, de muchísimo tiempo.
0: Y eso y se explica, eso, y eso se explica Alberto por eh... ¿Por problemas inherentes al propio Piñera o, o por este cliché que se ha dicho de que eso ocurre en Chile cada vez que gobierna la derecha? Que bueno, no, igual ha gobernado poco, pero digo, por las unas. Yo junta. creo
1: que, que, que es evidente que, que voy a decir, menos lo que voy a decir, que la, la capacidad que tuvo eh, incluso la dictadura de generar... Eh, conflictos, pero no disrupciones, son cosas de distinta escala, eh, fue importante. Uh -huh. eh, el gobierno de Jorge Alessandri, nadie podría decir que fue un gobierno disruptivo. Eh, entonces, creo que efectivamente hay un, hay, un, hay un largo pasado en el cual sí hubo instancias en que los gobiernos de derecha pasaron por situaciones muy, muy altisonantes. Uh -huh. Pero en este caso, Sebastián Piñera sencillamente ha sido un acelerador de partículas, ha sido alguien capaz de que un día se levanta y produce fisión nuclear y el otro día se levanta y produce fusión nuclear. O sea, no, no, no tiene muchas más, más alternativas. Y eso es porque no tiene la capacidad de entender que se relaciona con una sociedad, con una sociedad que tiene algo más que recursos económicos en los cuales se juega su destino. Eh, y, y eso es algo que él sencillamente no es, no es capaz de entender. Entonces, en medio de esto, esa conducción genera una ceguera de lo que estamos viendo con, con carabineros. O sea, todas las instituciones que, que de alguna manera han estado más articuladas con el gobierno han, han vivido de esta ceguera, de esta porfía con eh, contumaz eh, absoluta, que termina siendo además una derrota porque finalmente carabineros, termina siendo derrotado los últimos días antes del plebiscito cuando tiene que cambiar por completo su estrategia y toda su estrategia de disputar el territorio, se transforma en ceder el territorio, uh -huh. y frente a eso después de haberlo disputado, significa que ha sido derrotado eh, la, la, todas esas situaciones son muy, son muy clásicas de, de, este, de este gobierno eh, y de un Sebastián Piñera que sencillamente nos no está demostrando que, que no va a que no va a comprender durante su, su mandato que no va a cambiar que va a insistir, va a perseverar que es algo que él mismo ha dicho muchas veces que él en estas cosas no cambia y, y que esa es su virtud y que él confía en que de alguna manera va a poder, va a poder dar vuelta a esto que también es la historia de su vida y por eso es interesante pero, pero esto huele más a un camino trágico que a
0: un, que a un camino de salida Si estamos conversando esta hora de la mañana con el sociólogo eh, académico Alberto Mayol eh, Alberto, eh, hemos hablado aquí en, en la Radio Universidad de Chile durante la semana hemos tratado de, de problematizar y complejizar la situación de los independientes ¿no? eh, hay por un lado una preocupación de que efectivamente los independientes puedan participar y un eh, temor de que la cancha esté rayada de manera tal que aquello sea muy difícil o imposible ese es un primer nivel ¿no? respecto al cual te quiero preguntar pero hay un segundo que tiene que ver con la conversión, vamos a decirlo así, mediante ciertas operaciones mediáticas de los independientes en una suerte de salvadores, ¿no? De gente pura eh, que va a bajar desde la montaña en túnicas para eh, lavar todos los pecados del mundo. Cuestión que también aquí hemos tratado de complejizar para decir, invocando la Biblia, ¿no? Que hay de todo en la viña del Señor. Eh, y en cada una de las viñas del Señor hay de todo. Pero bueno, eh, preguntarte por eso también, ¿no? Por, por esta idea que se empiece a instalar... Eh, de que personas por el solo hecho de no militar en partidos políticos, obviamente con trayectorias destacadas y respetables, sean aquellas que van a venir a tomar las mejores decisiones por nosotros en aquella en aquella convención constitucional. Eh, sobre estos dos niveles, ¿qué, ¿qué te sugiere decir? Yo creo
1: que, que el, el purismo eh, nunca es un buen consejero en, en, en la actividad política. Uh
2: -huh.
1: eh, nosotros no necesitamos que la convención esté llena de santos porque si necesitamos eso estamos perdidos porque no va a ocurrir uh -huh. nosotros necesitamos que en la convención esté Chile eh, y eso sí que es un gran desafío es un gran desafío eh, me habría encantado que, que tal como eh, hay cuota de género y es un, un hito mundial del cual me siento orgulloso de este proceso tal como habrá estoy seguro una cuota de pueblo originario eh, que, que de seguro también va a marcar un punto de inflexión en muchos procesos constituyentes del futuro de la humanidad esa combinación eh, me encantaría que hubiese eh, cosas que han habido muchas veces en la historia, porque pronto en la, en la primera asamblea constituyente de, de la historia moderna en Francia eh, existió que son cupos para eh, por clases sociales uh -huh. me encantaría eh, Creo que, creo que todo eso es parte de lo que debiéramos luchar. Pero, ojo, no es por purismo. Uh -huh. Porque si a mí me preguntas quién, entre comillas, debiera estar, o si te, me parece muy mal que Pablo Longueira esté dentro de la convención, uh -huh. a mí no me parece muy mal que Pablo Longueira esté dentro de la convención. Si estuviera vivo Agustín Edwards y Agustín Edwards se postulase, a mí me encantaría que se postulase. Uh -huh. Porque eso significa que asumen como ciudadanos su deseo de influir a través de un camino, de un camino donde los vamos a ver, donde los vamos a, a, a percibir, donde vamos a saber lo que están haciendo. Agustín Edwards fue seguramente la persona más poderosa en Chile en el proceso que redunda en el golpe de Estado del 73. Uh -huh. Y Agustín Edwards no ocupó nunca un cargo. Cuando Agustín Edwards cambió, giró la historia de su familia desde Inglaterra a, hacia Estados Unidos, le llegó a la, a la, a, al gobierno de Chile una nota de protesta del gobierno inglés indignado por la situación y el gobierno tenía que tratar de explicarle que esa persona no tenía ningún cargo en Chile ese era su poder uh -huh. eh, yo prefiero que las personas que tienen ese poder estén sometidos al escrutinio público estén sometidos a una, a una regla que tengan un voto en 350 eh, y que efectivamente puedan usar todas sus competencias todas sus capacidades eh, en un escenario controlado conocido creo que eso es lo más importante por tanto no necesitamos puros santos me encantaría que haya gente muy buena ojalá que haya gente muy buena uh -huh. pero fundamentalmente me interesa de que dentro de esa convención esté representada la
0: realidad de Chile Sí eh, y en esa línea eh, ¿cómo, cómo interpretas las dinámicas que se dan? no porque a ver, te lo voy a decir así eh, aquí en, en, en la radio Varios analistas, en parte yo también lo he dicho, nadie se ha puesto de acuerdo, eh, han, han dado a entender que hay una suerte de respuesta elitaria, ¿no? entonces entonces la, 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 la votación de la ciudadanía es interpretada como una respuesta contra la élite, eh, por ejemplo contra los partidos políticos o contra el Congreso, y lo que viene de vuelta es expolíticos ¿no? que quieren postular, o políticos que estaban en la segunda línea que quieren pasar a la primera, o eh, personas que son independientes pero que por origen o allegamiento igual pertenecen a la élite yo sé que esta, esto esto no es blanco y negro Alberto, porque eh, es imposible que, que, que haya algún proceso político donde haya algún tipo de poder de por medio en el cual uno pueda excluir a las élites, o sea eso es una es una imbecilidad de antemano ¿no? No, no 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 es para analizarlo en blanco y negro sino para ir viendo cuáles son los matices al respecto ¿no? Eh, pero, pero ¿qué pasa con esas señales? no o sea eh, te pongo el ejemplo, ¿no? el diario La Segunda el día lunes reacciona y publica una portada con candidatos independientes, pero bueno todos famosos, po. a veces muy distintos entre sí, pero, pero todos famosos eh, a eso me refiero ¿no?
1: Sí, yo mira, yo no es que tenga una, una visión eh, optimista de base en todo este proceso, creo que por el contrario lo que nos toca es muy difícil sin embargo eh, creo que hay una especie de desesperanza aprendida en entender que las élites siguen controlando el proceso cuando esto les pasó por encima.
2: Uh
1: -huh. eh, y, y yo creo que, que tenemos que acostumbrarnos a pensar de que, bueno, es natural que las élites eh, no quieran salir del juego. no ¿Por qué Obvio, eso pasa ¿Por siempre. Sí, po. Porque ¿por van a retirarse. Sí, y, y, y aquí estamos hablando de pura gente además que son políticos profesionales. Uh -huh. Esto como si tú les dijeras eh, a... A, lo, a, lo, a, a toda una liga de fútbol profesional les dice: Mire, mañana no va a haber fútbol. Mm. Usted tiene que dedicarse a otra cosa. Y esa persona va a tratar de, de decir que sí sabe jugar béisbol.
2: Mm. ¿no?
1: Eh, pero luego se va a notar que no. Eh, entonces, eh, esto es así. Esto es así porque, evidentemente, son políticos profesionales que viven de la actividad política. Eh, y no tienen mucho donde llegar. Algunos, algunos tienen esta capacidad enorme de, de poder migrar a las universidades, que sé yo, tienen los contactos, pero además no, no son los tiempos en los cuales esos defenestrados llegan en gloria y majestad, como, como grandes nombres, a eh, adornar y ornamentar las aulas universitarias. No, este es un momento donde esa llegada es triste y solitaria estamos en un mundo que es distinto y ese, y ese mundo no se va a notar de inmediato porque se ha hecho todo para que no se note además, uh -huh. porque no hay capacidad cognitiva muchas veces y porque sencillamente hay intereses en Chile que son demasiado importantes eh, que hacen inviable poder eh, generar eso de inmediato me parece que eso es bastante claro pero sin sin embargo hay que decir que eh, efectivamente aquí lo que está pasando es una más bien una destrucción un, un desarraigo un, un camino una vamos a usar la metáfora antigua usada por un, un líder defenestrado fíjate en ese, en ese, en ese, en ese caso, mm. la travesía del desierto, mm -hmm. un gran concepto y acuña Andrés Alamán sobre sí mismo y su exclusión en Chile del sistema político, la travesía del desierto de Alamán original fue por haberse puesto contra la élite sí. en un detalle haber dicho poderes fácticos mm -hmm. ese mismo Andrés Alamán o no el mismo, otro Andrés Alamán, pero la misma persona, es la que ahora, alineado por completo con la élite, queda de nuevo en una travesía en el desierto. Uh -huh. Digamos, en no otra travesía en el desierto. Digamos, en un exilio en un, en un páramo.
2: Uh -huh.
1: Pues bien, ahora ese Andrés Alamán queda, queda exiliado ya no por las élites, sino que por la ciudadanía. Ese es el cambio que estamos viviendo y por tanto nos tenemos que acostumbrar a entenderlo. Nos va a costar, nos va a costar. Fíjate que me pasó cuando escribí Big Bang, el, el libro uh -huh. sobre el estallido social. Muchos colegas muy importantes, muy brillantes me decían: Pero Alberto, el libro me, me gustó, me interesó, me parece interesante, pero no tiene personajes, no tiene sistema político, no tiene nada. Entonces yo le dije: Bueno, esa es la gracia. O sea, no hay protagonista de este proceso esto es efectivamente lo que fue el, el estallido social sí, uh -huh. fue una explosión las explosiones no tienen actores principales uh -huh. eh, eso es lo que vivimos entonces ahora vivimos una marejada tampoco tiene actores principales eso es lo interesante de lo que estamos viviendo la historia se está moviendo un poquitito sola es bien hegeliano el proceso uh -huh. en ese
0: sentido sí eh, Alberto para, para finalizar esta conversación eh, Tú dirías entonces que no que no habría que estar tan pesimista, fíjate que, que opera a veces, lo, te, te lo voy a decir así, por algunas conversiones que he tenido una suerte de paranoia popular o una paranoia ciudadana, ¿no? Es como, eh, nos van a engañar otra vez, o, 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 o nos van a quitar el proceso de nuevo, eh, al respecto, ¿qué, ¿qué decir?
1: Bueno, es que yo entiendo eso, porque esto es como la, la, los rallies de motociclistas es muy difícil ir puntero, muy difícil, porque no hay camino, uno tiene que hacer el camino. Y hoy día lo que no, lo que le pasa a la ciudadanía es que, es que la ciudadanía va puntera y tiene que construir el camino. Y todos los días hay que ganar una nueva batalla porque la, la política es así de terrible. Cuando, cuando, llegas te das cuenta de que en realidad nunca vas a llegar. Tienes que seguir ganando y seguir ganando, seguir ganando. Y puedes cometer muchos errores porque no has estado acostumbrado, no tienes las estructuras de poder. Tienes que forjártelas. En fin, esto va a ser difícil. Lo que está claro, en todo caso, es que, es que hacer, todas las, hacer todo para, para quedar fuera es algo que no hay que hacer. Uh -huh. eh, y una de las cosas importantes es hacer entender al resto de la ciudadanía, a las personas que están menos conectadas con este proceso, que efectivamente esto tiene... Hay una capacidad de conducción por parte de la ciudadanía. Es cierto que es difícil, es cierto que se hace muy complicado, es cierto que, que, que es posible que en algún momentos hayan Hayan eh, avances importantes, eh, contrarios. Pero hoy día, hoy día, a pocos días del plebiscito, el triunfo es arrollador. Ese es el punto. O sea, durante, durante la discusión van a haber muchos días, como fue esto, como fue esto en enero, en febrero, toda la gente andaba convencida de que el rechazo se podía sacar 35, 40, 45%. Bueno, no. Eh, sacó 21%. ¿Ya? esa es la verdad uh -huh. eh, es un triunfo arrollador arrollador tanto que efectivamente los medios los medios del, de, del establishment ¿de qué están hablando? de cualquier otra cosa pero por favor que, 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 que le pasen cualquier tema eso es una señal muy potente y hay que ser capaces de administrarla yo no insisto en todo este proceso no he sido pesimista porque porque la herencia que se recibe es muy difícil en términos de, de un modelo económico completamente agotado y una capacidad de crecimiento muy limitada, de un Estado que tiene que aprender a hacer cosas que no sabe hacer, eh, de una de una relación de la ciudadanía, una sociedad que estalló, que estalló uh -huh. con todas las heridas que eso supone. Eh, es difícil, es difícil es muy difícil, pero en la relación de poder, nunca, nunca, en muchísimos años, no me voy a pronunciar antes de los años eh, 50, pero nunca había habido más poder eh, por parte de la ciudadanía y menos poder por parte de las, de las élites. Yo creo que eso hay que tenerlo sobre la mesa.
0: Bueno, eh, es un tiempo apasionante, qué duda cabe, ¿no? Eh, y por eso hay que, hay que tratar de entenderlo. No hay que tener desasosiego si no se entiende todo, eh, pero, pero qué, qué duda cabe también, que, que es probablemente uno de los momentos donde donde la ciudadanía en su conjunto, el pueblo, como se llamaba antes y como en parte se sigue llamando, eh, ha visto más futuro, ¿no? Ha visto más claro el, el horizonte y esos tiempos vale la pena vivirlos y tratar de, de entenderlos. Eh, Alberto Mayol, muchas gracias por esta conversación.
1: Gracias, Patricio. Un gran saludo a nuestros auditores y auditoras.
0: En tu nombre. Te, te mandan muchos saludos también a través de las eh, redes sociales de la radio.